0: Ich bin so frei. Der Podcast, in dem es um Freiheit, Frauen und ums Anpacken geht. Mit Dr. Zoe von Fink. Herzlich willkommen. Heute spreche ich mit Professor Dr. Isabel Peters über Smart Cities und die Zukunft der Digitalisierung. Professor Dr. Isabel Peters ist Gründerin der Beratungsfirma Zukunft Staat und Professorin für E-Government und digitale Transformation. Wir reden über das Online Zugangsgesetz, welches Ende 2022 umgesetzt werden soll. Ich sagte, es hat einen sehr fortschrittlichen Geist. Die Idee ist nämlich, dass die Verwaltung die Angebote für deine individuelle Lebenslage unterbreitet und bündelt. Also ganz konkret, du meldest dein Kind beim Standesamt an und die Angebote, die damit einhergehen, also Elterngeld, Kindergeld etc., werden gebündelt und folgen automatisch. Du musst dich als Bürger also nicht mehr darum kümmern, welches Amt zuständig ist, erklärt sie im Interview. Allerdings haben wir während der Umsetzung leider den Mut verloren. Isabel Peters erzählt auch von ihrem Arbeitsalltag in China, wo sie in den Jahren 2018 bis 2021 gelebt hat und wie dort alte Menschen wesentlich digitalisierungsaffiner als in Deutschland sind. Wir unterhalten uns auch über digitale Rathäuser, über die zukünftige Anmeldung ihrer Zwillinge beim Standesamt, Smart Cities und ihr Geheimrezept, wenn sie mal einen schlechten Tag hat. Wenn ihr also mehr über die Zukunft der Digitalisierung erfahren wollt, hört rein. Viel Freude! Isabel, schön, dass ich hier sein kann. Hallo Zoe, vielen Dank. Wer bist du? Ich bin Isabel Peters, ich bin Wissenschaftlerin
1: und würde auch sagen, dass ist nicht nur mein Beruf, sondern auch meine Berufung, wenn man es möchte. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch und interessiere mich insofern immer für das Warum, für Ursache Wirkungszusammenhänge. Ja, und ich glaube, ja, das prägt mein. Sein und mein Denken. Und ich bin werdende Mutter. Ich bekomme Anfang des Jahres Zwillinge. Insofern ist das sicherlich auch ein Teil, vor allem ein Teil der Zukunft, auf die Frage, wer bin ich? Werdende Mutter oder dann Mutter?
0: Glückwunsch. Und wie startet bei dir der perfekte Tag? Oh, der perfekte Tag. Ich würde auf jeden Fall sagen,
1: zusammen mit meinem Mann ist irgendwie wichtig, gemeinsam aufzuwachen. Wahrscheinlich auch, weil wir viele Jahre irgendwie unterschiedlichen Kontinenten oder an unterschiedlichen Orten gelebt haben. Insofern, ja, es ist wichtig für mein Ruhegefühl, dass er da ist. Und darüber hinaus brauche ich aber ein bisschen meine Ruhe morgens und meine Morgenroutinen. Dazu gehört dann irgendwie Podcast hören, während der Morgentoilette und in Ruhe irgendwie Kaffee trinken, frühstücken und den Tag langsam beginnen und nicht irgendwie mit einem Schock und hektischer Betriebsamkeit. Ich hoffe,
0: du hörst dabei, ich bin so frei mit lauter inspirierenden Frauen. <lacht> Natürlich, jedes Mal. Und was machst du, wenn es mal nicht so gut läuft?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Sicherlich versuche ich da rauszukommen aus dem Strudel von negativen Emotionen, von einem schlechten Erlebnis, das irgendwie mein Empfinden prägt und so weiter. Aber ich würde sagen... Manchmal ist es auch wichtig, es einfach stehen zu lassen und sich dem hinzugeben und nichts daran zu tun, sondern einfach zu wissen, es gibt halt einfach irgendwie schlechte Tage im Leben, die gehören dazu. Und dann versuche ich, mich dem
0: hinzugeben für einen Moment und dann wieder irgendwie nach vorne zu gucken und wieder Mut zu fassen. Du bist ja unter anderem Digitalisierungsexpertin. Mal ganz von oben betrachtet, was ist eigentlich los in Deutschland und woran hakt es? <lacht> ja, was ist los in Deutschland? Also ich beschäftige mich vor
1: allem mit der digitalen Verwaltung. Also im Prinzip das, was wir als digitales Rathaus kennen oder auch nicht kennen, uns wünschen würden. Und ja, was ist da los? Also wenn wir erstmal auf der Befundebene bleiben, dann haben wir angebotsseitig sicherlich noch relativ wenig Online-Leistungen, die wir als Bürgerinnen und Bürger nutzen können. Das meiste passiert ja doch immer noch irgendwie über Präsenztermine und relativ komplexe Workflows, insbesondere aus Bürgersicht, die doch sehr aufwendig erscheinen. Daran wird viel gearbeitet. Online-Zugangsgesetz ist so das große Schlagwort, das auch gerade momentan in aller Munde ist, weil Ende dieses Jahres steht eine wesentliche Frist an, wo die Umsetzung dieses Gesetzes eigentlich abgeschlossen sein soll. Und das beinhaltet, dass rund 575 Verwaltungsleistungen von allen Ebenen, also Bund, Länder, Kommunen, auch digital angeboten werden sollen. Ein großer Meilenstein, wenn es funktionieren wird. Nachfrageseitig sehen wir tatsächlich in Untersuchungen eine abnehmende Akzeptanz von Online-Dienstleistungen der Verwaltung. Aber ich würde das nicht zu schwer gewichten, weil ich denke, es ist eher ein Henne-Ei-Problem, als dass es jetzt irgendwie eine mangelnde Bereitschaft von Bürgerinnen und Bürgern ist, sich darauf einzulassen. Einfach, es gibt zu wenig Angebot. Entsprechend schlecht ist der Ruf und entsprechend schlecht ist natürlich die Nachfrage, weil man momentan noch so wenig einfach damit machen kann. Und diese relativ schlechte Situation spiegelt sich dann natürlich auch in Rankings wider wo Deutschland in der Regel einen Platz im schlechteren Mittelfeld einnimmt oder einen schlechten mittleren Platz unter den Industriestaaten. Und das ist zunächst einmal der Befund. Und ja, die Frage ist: Warum ist das so? Warum steht Deutschland da so schlecht da?
0: Ja, bin ich ganz neugierig.
1: <lacht> ja, das ist das eigentlich Spannende. Um nochmal auf das Online-Zugangs- Gesetz zu sprechen kommen, das hat eigentlich einen sehr fortschrittlichen Geist. Das spricht die Sprache von echter Digitalisierung, würde ich es mal nennen und nicht nur von einer analogen Verwaltung, die elektrifiziert wird. Also was macht man da? Da lebt man so Gedanken wie Digital First und nicht nur, es gibt ein paralleles Angebot von Online- und Präsenzdienstleistungen. Man lebt ein sogenanntes Lebenslagenprinzip, was ich sehr, sehr fortschrittlich finde. Du bekommst darüber deine Verwaltungsleistungen gebündelt und entlang deiner Lebenssituation strukturiert. Also das schönste, plastischste Beispiel ist eigentlich immer die Geburt eines Kindes. Und mit dieser Geburt... Geht dann ein Fächer an Verwaltungsleistungen auf, die dazu gehören. Es ist nämlich in der Regel nicht nur einfach, das Kind muss jetzt angemeldet werden beim Standesamt, sondern dann geht es vielfach weiter. Es geht nicht nur um diese eine Urkunde, sondern es geht um Elterngeld, es geht um Kindergeld. Es geht um x Verwaltungsleistungen, die sich dann anschließen und der Gesetzgeber hat sich gedacht, eigentlich ist es doch schlau, wenn wir das danach betrachten und auch nicht nach der Frage, welche Verwaltung ist zum Beispiel zuständig oder ist es der Bund oder das Land. Das sind ja eigentlich Themen, die interessieren den Bürger nicht. Der Bürger möchte wenig Arbeit haben, er möchte, dass es funktioniert und das steht im Mittelpunkt. Insofern ist das eigentlich ein sehr, sehr guter Gedanke, der gut auch verknüpft ist mit der sogenannten Nutzerorientierung. Da steht jetzt nicht mehr das
0: Verwaltungsinteresse im Vordergrund, sondern tatsächlich das Interesse des Nutzers. Das heißt, wenn ich kurz unterbrechen kann, bei der Geburt deiner Kinder wird es dann hoffentlich so sein, dass alles online angemeldet werden und alle Leistungen, alle Angebote online bezogen werden können. Bestimmt wird das so sein. Ich bin ja Optimistin.
1: Ja, das ist ein schönes Beispiel insofern, als dass ich immer hörte, die Anmeldung der Geburt funktioniert über das Krankenhaus. Und ich war naiverweise, obwohl ich mich täglich mit diesen Themen beschäftige, wirklich davon ausgegangen, das Krankenhaus meldet dem Standesamt Hoffentlich über einen elektronischen Eine <lacht> genau, Prozess, nun den Namen, das Geburtsdatum, gegebenenfalls noch Personaldaten der Eltern und solche Daten. Jetzt hörte ich allerdings kürzlich, mitnichten ist das der Fall, sondern die Errungenschaft ist, dass es einen Standesbeamten gibt, der in das Krankenhaus kommt. Dann kann man dort einem Standesbeamten vor Ort einen Termin buchen. Online. In, <lacht> vielleicht dann mit Umsetzung des OZG, aber ja, so weit sind wir noch lange nicht. Aber zumindest ist das mal die Idee und die Idee ist, dass du dich nicht mehr als Bürgerin drum kümmern musst. Was steht mir zu? Was brauche ich? Im Prinzip, ich brauche ja nur so eine, so eine Urkunde, um weitere Anträge auf den Weg zu bringen. Aber das ist ja eigentlich Teil des Funktionierens von Verwaltung. Niemand von uns braucht diese Urkunde darüber hinaus. Wir brauchen sie immer nur als eine Art Nachweis. Und insofern sagt man jetzt, okay, ich mache dem Bürger ein Angebot und dieses Angebot kommt mehr oder weniger automatisch und nicht mehr nur rein auf Aktiv werden des Bürgers eben durch eine Antragstellung. Also das ist so das größere Prinzip. Und wo wir auch hin möchten, ist dass Daten nur ein einziges Mal bereitgestellt werden müssen. Also sie sind dann erfasst und ich kann selbstständig Behörden auch ermächtigen, diese Daten untereinander auszutauschen. Ich muss nicht mehr immer die gleichen Daten, auch die gleichen Nachweise erbringen und x mal zu gleichen oder sogar zu unterschiedlichen Behörden schicken, sondern das soll auch künftig automatisiert gewährleistet sein. Und das ist sehr, sehr fortschrittlich, finde ich, und auch tatsächlich vom Ende her gedacht, ja, vom Ergebnis, was brauche ich in einer digitalen Verwaltung? Was wir jetzt allerdings machen in der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes, also der gesamten Ausgestaltung und der Fragestellung, wie können jetzt einzelne Behörden tatsächlich auf diesen Stand kommen? Wir machen wieder das Gegenteil. Wir <lacht> schauen uns nämlich analogen Verwaltungsprozess an und überlegen uns, okay, wie können wir ihn digitalisieren? Und das Schlechte daran ist, dass eben ein digitalisierter, analoger Prozess immer noch kein digitaler Prozess wird, sondern eben etwas anderes. Also er ist eben nicht vom Ergebnis her gedacht, sondern baut eben auf den Prinzipien der traditionellen papierbasierten Verwaltung auf. Mhm. Und da geht der eigentliche Mehrwert verloren.
0: Sehr schade, weil ich war jetzt hellauf begeistert, als ich dir anfangs zugehört habe. Dachte, ja, toll, ein System, was sich mit meinem Leben entwickelt und anpasst und wo die Services mir geboten werden. Aber jetzt in der Ausführung doch komplizierter als gedacht. Wir haben quasi auf dem Weg
1: dorthin während der Ausführung den Mut verloren, haben uns vertan zwischen all den juristischen Vorschriften und setzen das jetzt sehr legalistisch
0: um, anstatt es wirklich vom Ende her zu denken. Du redest von wir, wen meinst du damit genau? <lacht> ja, das ist ja ein, ein
1: Zusammenwirken, sowohl im Föderalstaat von unterschiedlichen Ebenen. Der Bund hat eigentlich eine relativ kleine Rolle vom Grundgesetz her gedacht, die tatsächlich nur durch eine Änderung des Artikel 91c überhaupt möglich war, dass der Bund hier maßgeblich mitwirkt. Also da haben wir schon mal ja, ein Kompetenzgerangel. Also insofern sind es Bund und Länder, aber Verwaltung findet ja in Deutschland vor allem in den Kommunen statt. Also das Gros auch von diesen 575 Online-Zugangsgesetzleistungen liegt in der Verantwortung der Kommunen. Die Kommunen dürfen aber auch aufgrund unserer Verfassung da nicht mitgedacht werden, beziehungsweise darf der Gesetzgeber auf Bundesebene nicht den Kommunen Vorschriften dahingehend machen, wie sie das ganze Thema anzugehen haben. Sodass wir jetzt einerseits Bund und Länder haben, die über den IT-Planungsrat viele Weichen stellen und viel an der Ausarbeitung arbeiten. Wir haben aber darüber hinaus auch noch ja, ein länderkommunales Verhältnis und die Kommunen müssen aber überwiegend in Eigenregie hier vorankommen und ihre eigenen Digitalisierungsstrategien entwickeln. Und das ist natürlich eine riesige Aufgabe, wenn man bedenkt, dass die meisten Kommunen in Deutschland relativ klein sind, relativ kleine Personalkörper haben und mit so komplexen Aufgaben natürlich sehr schnell ans Limit ihrer Kapazitäten stoßen.
0: Aber wenn ich dir zuhöre, ja, stimmt mich das ein bisschen ratlos. Also was nun? Wer übernimmt Verantwortung? Wo geht's weiter? Also, wo kommen jetzt Impulse her, dass es doch so wird wie gedacht? Ich glaube, wir müssen uns zufrieden
1: geben damit, dass es ein sehr langsamer Prozess ist, dass wir eben inkrementell vorgehen, also sehr schrittweise und eben nicht mit dem großen Wurf, den das Online-Zugangsgesetz vom Potenzial mal hatte, von heute auf morgen die Verwaltung umkrempeln. Sondern das ist tatsächlich ein sehr, sehr langwieriger Prozess. Und ich behaupte, wir werden auch nach Verstreichen der Frist mit Jahresende immer noch ein, Wirrwarr ein Nebeneinander her an ganz unterschiedlichen Zugängen, an unterschiedlichen Leistungen sehen, aber nicht diese vollendeten Prozesse, die tatsächlich integriert verlaufen, wo ich wirklich über eine Plattform ohne Medienbrüche verschiedene Leistungen auch abrufen kann. Ich denke, das dauert eher noch so fünf bis zehn Jahre, bis wir dahin
0: kommen. Also in der Vorbereitung bin ich darauf gestoßen, auch dieses Argument, dass wir als Bürger das ja kaum von unseren Politikern fordern. Also es ist jetzt kein, also wir sagen, es tritt jetzt keiner zurück, weil diese Leistung nicht erbracht wird. Und es gibt kaum Proteste deswegen, sondern wir haben uns damit schon abgefunden, dass es einfach nicht funktioniert. Wie, also Wie kann das sein? Gute Frage, weil wir erleben ja als Consumer ganz andere Welten, ja, da
1: ist es völlig selbstverständlich, dass wir, Amazon ist sicherlich das schönste Beispiel, weil wir alle dieses warenkorb kennen und vor allem diese integrierte Leistungssicht schätzen und, und um die Vorteile Wissen der Einfachheit halber und wir wissen auch alle, die Plattform als solches, als Nutzerperspektive alles andere als schön. Aber sie ist halt wahnsinnig funktional. Sie ist einfach sehr funktional. Sie ist insofern auch nutzerfreundlich, als dass sie eine hohe Verlässlichkeit bietet. Und ich weiß, der Prozess, bis ich tatsächlich ein, ein Produkt bekomme, ist sehr, sehr einfach. Und da ist es natürlich erstaunlich, dass Bürgerinnen und Bürger in Deutschland nicht mit den gleichen Anforderungen auch an ihre Verwaltung herantreten und die gleiche Forderung stellen. Ich glaube aber, dass das nur ein vorübergehender Zustand ist und sich das auf Dauer verändern wird. Wir haben das alle während der Covid-Pandemie gesehen. Und ich hatte manchmal das Gefühl, diese große Toleranz der Gesellschaft, der Verwaltung gegenüber, kann auch kippen und hat, kann auch ein Ende nehmen. Und in diese Situation sollte natürlich die Verwaltung nicht kommen, sondern sie sollte leistungsfähig bleiben und auch mit Kosten, zunehmendem Kostendruck es schaffen Verwaltungsleistungen effizient zu erbringen. Und das geht eben nur digital.
0: befasst sich ja in deiner Forschung auch damit, was der Staat in Zukunft an Leistungen erbringen kann. Wir haben ja am Anfang darüber geredet, über dieses Idealbild. Jetzt sagst du, jetzt fallen wir zurück und probieren doch wieder nur das Analoge umzuwandeln. Was wären denn Services, die weitergehen?
1: Also ich denke, die grundlegenden Kernaufgaben des Staates, also noch aus so einer alten verwaltungswissenschaftlichen Sicht heraus, Daseinsfürsorge, Gewährleistungsstaat, all diese Kernaufgaben, ich denke, die werden auch in Zukunft benötigt werden. Die Frage ist, welchen Raum diese Aufgaben einnehmen in der Erfüllung beziehungsweise wie automatisiert und damit auch selbstverständlich sie verlaufen werden. Ich persönlich glaube, dass Verwaltung aber nicht umhinkommt, sich einer grundlegenden Aufgabenkritik zu unterziehen und zu sortieren. Das eine ist der Kernbereich an staatlichen Leistungen, den wir erbringen müssen und den müssen wir effizient und auch versorgungssicher erbringen, dass ich eben nicht zehn Wochen warten muss, bis ich einen einfachen Termin bekomme oder zehn Wochen warten muss, bis mein neuer Personalausweis da ist, all diese Dinge, sondern dass das eben zügig und funktional auch über die Bühne geht. Der andere Bereich, glaube ich, wird in Zukunft immer mehr eine Frage von freien Kapazitäten werden, Dinge, wie sollte sich der Staat tatsächlich in Marktgeschehen einmischen. Sollte zum Beispiel, wie wir es in Berlin kennen, der Wohnungsmarkt in dieser Weise reguliert werden? Sollte neues Personal eingestellt werden? Es gibt dieses schöne Beispiel, dass von der Toilette im Prenzlauer Berg, dass dort tatsächlich Verwaltungsmitarbeiter zu einer Wohnung kommen und tatsächlich kontrollieren, ob die Toilette auch nach den Kriterien verbaut wurde, die in einem sogenannten Milieuschutzgebiet angemessen sind. Dafür wurden dann auch neue Stellen geschaffen. Ich glaube, dieser Bereich von Verwaltungshandeln wird in Zukunft unter, ich behaupte, immer knapperen Ressourcen eher zur Disposition gestellt werden.
0: Und wie meinst du, entwickelt sich in Zukunft das Verhältnis von Bürgern und Staat in so einer digitalen Zukunft und wie behält überhaupt die Verwaltung ihre Daseinsberechtigung? Ich glaube,
1: und das sind auch die Ansätze, die mit dem Thema E-Government in der wissenschaftlichen Debatte verknüpft sind. Wir kamen mal tatsächlich von einer Begriffsdefinition, die verknüpft war mit den Begriffen E-Participation und E-Democracy. Und so wurde... E-Government definiert, nämlich als mehr Teilhabe, als die Chance, dass eben Bürgerinnen und Bürger, aber auch Unternehmen, also zivilgesellschaftliche Akteure, sehr viel mehr kooperativ mit dem Staat zusammenarbeiten. Und eigentlich, finde ich, entspricht das auch sehr dem deutschen Staatsverständnis. Also wenn wir an so Beispiele denken wie die seenotretter Verbände und Vereine, die eigentlich, ja, wenn man andere Systeme anguckt, Verwaltungsaufgaben wahrnehmen, aber private Kräfte der Zivilgesellschaft sind, im Übrigen ein sehr liberales Vorgehen, dann entspricht es genau diesem kooperativen Geist. Also das ist insofern gar nichts unbedingt Neues. Und ich denke aber, dass digitale Möglichkeiten, Schlagworte wie Open Data wie Smart City diesen kooperativen Gedanken stärken werden und Gesellschaft und Verwaltung eher auf Augenhöhe denken werden und es weggeht, das Verhältnis von so einem hierarchischen Unterüberordnungsverhältnis. Das glaube ich zum einen.
0: Meinst du denn, dass die Sprache dann auch leichter wird und der Umgang, also ich ich kenne das also viele mit Migrationshintergrund oder auch aus meiner eigenen Geschichte, der die Verwaltung eher als eine, eine Bedrohung, ein Hindernis angesehen nennt, und dass man in einer Angst lebt, was falsch zu machen. Und dann bloß nichts falsch machen. Meinst so du, das Verhältnis könnte sich ändern? Das ist meine große
1: Hoffnung. Also. Ich erschrecke selbst als Bürgerin oft, wenn ich mit der Verwaltung zu tun habe, vor allem im Schriftverkehr, mit welcher Sprache und welchem Niveau dort kommuniziert wird. Ich denke, das entspricht nicht mehr unserem Zeitgeist und der Versuch, dass der Staat eher Dienstleister ist für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen, der ist ja eigentlich nichts Neues. Das haben wir schon in der, in der letzten Verwaltungsreformdebatte des New Public Managements gesehen. Und ich denke, das wird in Zukunft auch sehr viel mehr der Geist sein, sicherlich auch mit einem Generationenwechsel an Verwaltungsmitarbeitern, der stattfinden wird.
0: Ja, hoffentlich in der Sprache. Ich habe jetzt probiert, eine Anzeige zu erstatten, weil jemand mich angefangen hat und Fahrerflucht begangen hat. Und am Ende, bei den ganzen Papierausfüllen, kam ich mir vor wie die Verbrecherin. Ja. ja gut, das ist nur als Beispiel. Ja. Und wenn wir uns jetzt so die internationalen Rankings ansehen und bei Digitalisierung, da schneiden wir oft schlecht ab, gerade bei so OECD-Rankings und so weiter, frage ich mich, sind wir denn überhaupt wettbewerbsfähig? Also wir waren ja immer so stolz auf unsere Verwaltung und dass Deutschland alles so gut funktioniert und jetzt auf einmal nicht mehr. Also was meinst du?
1: Ich denke aus dem Status quo gesprochen, wenn wir uns vor allem Verwaltung aus einer Effizienzsicht anschauen, dann sind wir es ganz klar nicht. Nichtsdestotrotz möchte ich schon auch die deutsche Verwaltung von ihrem Geist her insofern hochhalten, als dass die deutsche Verwaltung ja immer noch für sehr, sehr viele Werte steht. Ja, Werte wie Rechtssicherheit, wie Gleichbehandlung. Im Prinzip ist in Deutschland alles geregelt und funktioniert. Nichtsdestotrotz sind wir uns, glaube ich, einig darüber, dass es alles sehr viel schneller vonstatten gehen muss und auch sehr viel ressourcenschonender, sowohl in zeitlicher als auch in finanzieller Hinsicht. Und ich glaube, das wird auch der zunehmende Konsolidierungsdruck aus finanzieller Sicht in den nächsten Jahren mit sich bringen, dass wir da einfach eine andere Handlungsnotwendigkeit haben werden als in den vergangenen Jahren, wo wir aufgrund des hohen Steueraufkommens aus dem Fall schöpfen konnten.
0: Ja, schön, dass du das sagst. Also auch diese Werte, die dahinterstehen, da gebe ich dir vollkommen recht. Außer man hat mal so einen Fall, der nicht so sein soll, also der nicht so ist, wie er sein sollte. Dann kann man auch mal durch die Raster fallen. Aber da hoffe ich auf mehr Flexibilität in Zukunft. Ja. Du bist ja auch Gründerin des Unternehmens zukunft Start. Was bietest du an? Ja, zukunft ist im Prinzip
1: eine, eine kleine Denkschmiede, eine Consultancy. Und ich biete über Zukunftsstaat einmal sehr operative Beratungsdienstleistungen an und darüber hinaus aber auch ja, eher strategische. Also bei den operativen Themen geht es ganz klassisch um so Fragestellungen. Ich bin eine kleine Kommune. Ich habe nun von dem OZG Onlinezugangsgesetz ein Zugangsgesetz bzw. dem Landesgesetz gehört. Ich muss das umsetzen. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich daran gehen soll. Welche Leistungen sind für mich relevant? Wie entwickle ich einen Fahrplan? Was macht das mit meinen internen Prozessen? Man muss wissen, das Onlinezugangsgesetz betrifft eigentlich nur die Dienstleistung aus Sicht des Bürgers, aber nicht den dahinterliegenden Prozess der Leistungserstellung, also das, was in einem Rathaus stattfinden muss. Und dafür ist natürlich auch ganz viel Vorarbeit erst einmal notwendig, damit diese Verwaltungsprozesse auch online laufen können. Darüber hinaus geht es um Fragestellungen wie Smart City, einen Digitalisierungsfahrplan zu erarbeiten. Also all die Themen, die Verwaltungen so prägen. Der Name Zukunftsstaat aber geht ja mehr auf das, was morgen kommt. Und insbesondere damit beschäftige ich mich sehr stark, was macht Digitalisierung eigentlich mit der Verwaltung grundlegend und was ist daran das Neue, was ist eigentlich die große Chance. Und dazu habe ich unter anderem im letzten Jahr im Rahmen einer Regierungskommission Moderne Verwaltung 2050 hieß die, glaube ich, in Niedersachsen mit über mein Institut an einer Verwaltungsvision für das Jahr 2050 gearbeitet. Und habe mal versucht herauszuarbeiten, was diese Verwaltung im Jahr 2050 eigentlich ausmachen wird. Und momentan, da gibt es aber tatsächlich noch, noch keinen Auftrag zu, momentan erarbeite ich rein aus einer Forschungsperspektive Ansätze, um ja das, was in der Wirtschaft ein innovatives Geschäftsmodell Ausmacht dazu gibt es einen größeren Ansatz von Oliver Gassmann, der das für ganz verschiedene Wirtschaftszweige erarbeitet hat. Und das versuche ich in Behörden zu bringen und für Behörden erstmal zu erarbeiten, was kann ein neues Geschäftsmodell basierend auf digitalen Möglichkeiten in der Verwaltung der Zukunft eigentlich sein. Und ich glaube, das wird den Kern der digitalen Verwaltung prägen und nicht die heutige Betrachtung, wie kann ich analoge Verwaltungsleistungen in digitale umwandeln.
0: Jetzt habe ich gleich mal drei Fragen und zwar, warum lässt man denn die Kommunen alleine damit ihre Aufgaben zu erfüllen, dass sie sich dann noch extern sozusagen Expertise einkaufen müssen? Dann, wie sieht die Verwaltung 2050 aus, irgendwie ein paar Beispiele und meinst du durch Services, so also Gebühren, die dann vom Staat erhoben werden müssen und dass sie dann richtig bepreist sind oder was meinst du damit genau? Kannst du nochmal sagen, was war die erste Frage? Die erste Frage, warum werden die Kommunen alleine gelassen, um ihre Aufgaben zu erfüllen? Ja, letztendlich
1: hängt das tatsächlich wieder mit unserer Struktur zusammen und mit der großen Unabhängigkeit von Kommunen in Deutschland die sie haben. Natürlich müssen sie Landesgesetze erfüllen, auch Bundesgesetze, sofern sie betroffen sind. Aber darüber hinaus ist jede Kommune eigenständig, kann sich natürlich zusammenschließen über Landkreise mit anderen Kommunen etc. Das wird auch, das wird auch vielfach genutzt. Nichtsdestotrotz ist jede Kommune für sich autark und muss diese Fragestellung insofern für sich zunächst lösen. Ja. Es gibt Bundesländer, Sachsen hat jetzt zum Beispiel ein Gesetz auf den Weg gebracht, dass das Land tatsächlich die Leistungen entwickelt und alle Kommunen kostenfrei diese Leistungen, diese Online-Leistungen nutzen dürfen. Aber das ist jetzt tatsächlich ein Novum und bisher auch noch ein Sonderweg von Sachsen. Also man erkennt offenbar, dass gerade die kleinen Kommunen damit natürlich kapazitativ ja, stark
0: überfordert sind. Zweite Frage war zu der Studie in Niedersachsen. Wie sieht denn die Zukunft der Verwaltung 2050 aus? Vielleicht gibt es da ein paar Highlights, von denen du berichten kannst. <lacht> ein paar Highlights, ja. Also wir haben zunächst mal Rahmenfaktoren
1: von 2050 von der Welt, von der kommunalen Welt insbesondere erarbeitet. Und die sind insbesondere demografische Faktoren, sicherlich in Deutschland ein stark verlangsamter Urbanisierungsprozess gegenüber dem internationalen Vergleich. Nichtsdestotrotz dennoch ein Wegzug aus dem ländlichen Raum hin in zumindest Kleinstädte und mittelgroße Städte. Dann demografischer Wandel heißt Überalterung der Gesellschaft. Insofern werden bestimmte Verwaltungsangebote weniger nachgefragt werden als andere, heißt aber gleichzeitig auch vom Steueraufkommen betrachtet, dass das Steueraufkommen für Kommunen sinken wird, wenn mehr Rentner als Erwerbspflichtige in meiner Kommune leben. Das sind einige der Rahmenfaktoren. Überhaupt, Entwicklung von den kommunalen Finanzen ist, ist sicherlich noch ein, ein weiteres größeres Thema und sicherlich auch die Frage, was Machen diese Faktoren mit meiner Versorgungssituation, also sowohl öffentlicher Nahverkehr als aber auch Schulen, Versorgung mit Ärzten etc. Und da spielen sowohl zunehmend knappe Finanzen als auch eine Überalterung der Gesellschaft sicherlich eine große Rolle. Das ist die Ebene der Rahmenfaktoren. Und was macht das jetzt tatsächlich für die Verwaltung? Und da haben wir ganz unterschiedliche Hypothesen aufgestellt und die dann in Interviews und Befassungen verschiedener Gruppen weiter erarbeitet und weiter vertieft. Und eine Hypothese ist, dass wir davon ausgehen, dass diese Verwaltungsebenen, die heute ganz stark prägend und strukturgebend sind, also immer die Frage, wer ist eigentlich zuständig? Dann gibt es diese, diese Reihenfolge örtlich, sachlich, instanziell, dass solche Fragestellungen komplett in den Hintergrund treten und damit aber auch einhergehen wird. Es ist eigentlich recht egal, ob die Verwaltung... In einem Rathaus sitzt und in einem Rathaus die angefragte Verwaltungsleistung erbringt, ob das Sache des Landkreises ist, ob das Sache des Landes oder des Bundes ist. Sondern wir gehen davon aus, dass es zwar immer noch Ansprechpartner vor Ort geben wird, im Sinne von Generalisten, die ja als eine Art Lotsen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stellen, dass aber die Hauptarbeit in Verwaltungsklustern, könnte man sie nennen, irgendwo erbracht wird und dort vor allem automatisiert erbracht wird. Nur noch die Spezialfragestellungen auch von wirklichen Mitarbeitenden der Verwaltung bearbeitet werden, während das grob
0: einfach automatisiert verläuft. Also man könnte es nach Indien outsourcen dann. <lacht> Wenn man so möchte schon. Die letzte Frage war zu der Bepreisung, weil du ja über ein Geschäftsmodell für den Staat geredet hattest.
1: Ja, Bepreisung ist sicherlich ein Thema, das in dieser, aus einer Innovationssicht eine Rolle spielt. Zunächst erstmal geht es aber um die Frage, welche Potenziale eröffnet eigentlich Digitalisierung und was lässt Digitalisierung an Möglichkeiten zu, nicht nur technisch, sondern vor allem aus einer Sachsicht heraus betrachtet, die wir heute nicht haben, Möglichkeiten, an die wir heute nicht denken können, äh, darum geht es. Die Smart City ist da sicherlich ein Beispiel, das so am griffigsten ist. Es geht halt nicht mehr nur darum, stelle ich als Kommune einen Bus zur Verfügung und welche Linie bedient dieser Bus, sondern es geht eben vernetzt darum, wie kann ich Verkehrslösungen herstellen, aber das dann eben eher aus einer integrierten Perspektive, die ganz verschiedene Verkehrsmittel, Angebote, Teilnehmer zusammen betrachtet und verschiedene Perspektiven einbringt und nicht nur einfach, lohnt sich wirtschaftlich der Betrieb einer Buslinie? Wann wohnt er sich? Wer wird dafür beauftragt? Welche Strecken muss dieser Bus fahren? Das sind eigentlich Themen, die dann nur noch am Rande stattfinden.
0: Und von 2018 bis 2020 hast du ja auch in China gelebt und gearbeitet. Wie unterscheiden sich dort die angebotenen staatlichen Dienstleistungen? Ja, das ist eine spannende
1: Zeit gewesen, die sicherlich sehr auch meinen Blick auf Digitalisierung prägt bis heute. Ich würde aber sagen, dass es weniger meine Erfahrungen aus dem Bereich e government sind und Waren, die mich da prägen, sondern eher als, als Konsument. Und da habe ich einfach festgestellt, dass die Technik zu nutzen und auch die Hürde, die für viele Nutzer damit einhergeht, einfach in China eine ganz andere ist. Es ist viel verbreiteter, auch unter älteren Leuten. Es ist gar keine Frage, sondern auch ältere Leute nutzen zum Beispiel Finanzdienstleistungen, die über das Handy funktionieren. Im Bereich E-Government sehe ich in China eigentlich zwei Parallelwelten, wenn man so möchte. Es gibt den klassischen bürokratischen Staat und daneben gibt es eine hochtechnisierte Welt, die tatsächlich zukunftsweisend ist. Es gibt aber noch keine Verknüpfung dieser beiden Welten. Also die normale chinesische Bürokratie tickt immer noch wahnsinnig papierbasiert. Anträge werden gerne in fünffacher Ausfertigung, unterschrieben von allen Parteien, gerne mit roter Farbe gestempelt, versehen und sind nur dann auch wirkliche Dokumente. Ich glaube, jeder, der mal ein Visum in China beantragt hat, weiß, wovon ich spreche. Es ist ein unglaublicher Papierkrieg und noch mal die deutsche Bürokratie um einiges gesteigert. Und diese Welt funktioniert immer noch so. Und es gibt nicht diese Bemühungen, wie wir sie eben jetzt in Deutschland sehen, dass man sukzessive zu einer digitalen Verwaltung die analoge entwickelt. Was man allerdings tut, und das mit einer rasenden Geschwindigkeit, zum Beispiel, wenn man neue Städte baut, dann denkt man Smart City von Null an mit. Es entsteht zum Beispiel gerade aber ungefähr so 100 Kilometer entfernt von Peking, eine neue Verwaltungshauptstadt. Xiong'an heißt die und dort denkt man und entwickelt man von Grunde an digitale Konzepte mit. Und die sprechen dann eine ganz andere Sprache, die haben einen ganz anderen Fortschrittsglauben, wobei man sagen muss, da geht es auch weniger jetzt um klassische Verwaltungsleistungen, das ist sicherlich ein Thema, aber ein anderes Thema ist sicherlich schon auch der Überwachungsstaat und die Perfektionierung des
0: gläsernen Bürgers. Und wie geht das zusammen sozusagen, die fünfmal gestempelten Dokumente und dann die Überwachung des Bürgers? Also wie funktioniert das denn? Ich glaube, mit einer riesigen Toleranz der Menschen. Also mich
1: hat dieser die klassische Bürokratie in China in den Wahnsinn getrieben, muss ich sagen. Weil aus meiner Sicht hat nichts funktioniert. Vor allem waren die Prozesse völlig unklar und überhaupt nicht sicher. Also du wusstest nicht, was am Anfang steht, von dir erfordert wird und am Ende rauskommt. Und ich glaube, das, das geht auch Chinesen selbst so. Ja, nichtsdestotrotz funktioniert dieses, die, funktionieren diese Parallelwelten tatsächlich noch nebeneinander.
0: Sehr, sehr spannend. Du lehrst ja auch als Professorin für E-Government und digitale Transformation. Was genau? Was genau? Ja, ich lege immer besonders Wert auf die digitale
1: Transformation, weil das für mich das eigentlich wichtiger an dem Thema ist. Was lehre ich? Ich lehre Themen wie E-Government, wie IT-Projektmanagement, wie it Strategie. Ich leite den Masterstudiengang Öffentliches Digitalisierungsmanagement, in dem wir für öffentliche Einrichtungen ein zielgerichtetes Angebot bieten, um Mitarbeitende im öffentlichen Sektor das Rüstzeug für den Wandel mitzugeben. Und darüber hinaus habe ich noch ein Drittmittelprojekt in der zur digitalen Lehre und da wollen wir insbesondere über neue Lern- und Lehrmethoden den Lernerfolg steigern und Studierende besser befähigen, auch diesen Wandel mitzugehen.
0: Da freuen sich die Studierenden bestimmt. <lacht> ja. Und letzte Frage, wie blickst du denn in die Zukunft? Wie blicke ich in die Zukunft?
1: Ja, ich würde sagen, stets zuversichtlich und positiv. Und wie sagt man so schön, in freudiger Erwartung. Ja, vielen Dank für deine Einblicke. Ich danke dir, Zoe.